0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读。一九九九年的十月，蒙古国的草原，天气晴朗。当时，一位叫做关野吉晴的日本探险家正在进行一场冒险。他想要依靠双腿的力量，从南美洲的南端前往非洲大陆，这个在他看来是人类起源的地方。在踏上征程的第六年，他刚好经过了这个蒙古国。在年仅六岁的蒙古女孩普杰看来，他和这个日本人相遇之初的关系是极其尖锐的。普杰，这个名字在蒙古语里的意义是“礼拜四诞生的天之娇女”。普杰是当地牧民的女儿，家境贫寒，以放牧为生。在她生命的六年的时光里，小小的女孩喂马、牧羊、劈柴、做饭、照顾弟弟，可以说她有着完全超乎了这个年龄的成熟和稳重。当然。也有难以避免的孤独和倔强。彼时，普杰骑在高高的马背上，盯着这位日本人关野吉晴的眼睛。他看了几眼这个和草原格格不入的陌生人，丝毫没有客气地说：“不要靠近拍照，别过来。”关野吉晴上前攀谈，想说自己不是坏人，但是小女孩普杰却非常的生气。扯了一下缰绳，怒气冲冲的向前走了。在关野吉晴走到普杰家的蒙古包之前，普杰家刚刚丢失了三十九匹马。三个月以前，偷马贼袭扰了这片草原。你想，一下丢失了三十九匹马，对这个家庭来说是多么沉重的打击。不过，当时在普杰一家人的脸上。也已经几乎看不到什么愁容了，好像他们早已学会坚韧的去面对莫测的命运。也可能是因为无助，所以选择沉默。到了早上，小小的普杰要驱赶七百多只牛羊去吃草。在把羊从栅栏里放了出来以后呢，小普杰还要聚精会神的盯着羊群。生怕羊群把人吃的蔬菜给糟蹋了，他的帮手是只有两岁的表弟巴萨。在蒙古包里，除了普杰和表弟，还有他68岁的外婆、8 0岁的外公。当时，日本人官野提出疑问说：“哎，普杰的爸爸呢？”外婆平静的介绍说：“他到乌兰巴托工作，进城了。”再后来，官爷又得知，其实普杰的爸爸是一去不复返了。官爷又问：“那普杰的妈妈呢？”外婆的回答是：“出门去找马了。”确实，被偷走的不知所踪的三十九匹马，还是牵动着全家人的命运的。而想在如此辽阔的草原上找到被偷走的马，那简直就是天方夜谭呢、啊。可是，普杰的妈妈，三十二岁的艾登齐美，却骑着一匹马，单枪匹马的踏上了寻找偷马贼的路。在外出的日子里，艾登齐美困了就席地而睡，或者寄宿在别的牧民家。饿了就吃自己带的干粮。虽然牧民们也会帮忙找马，但毕竟力量甚微。过了一个月，艾登奇美终于回来了，只是一无所获。在普杰小小的世界里，艾登奇美既是妈妈，也是教练，更是玩伴。他是在妈妈的身边学会了骑马放牧。和妈妈一起在草原上策马扬鞭，妈妈懂女儿的倔脾气，也更懂女儿远大的志向，那就是想上学。六十八岁的外婆也很支持外孙女普杰去读书。这个在草原上操劳了大半辈子的牧民妇女，常常会对外孙女普杰说：“去上学才能够有好的前途。”否则啊，就只能像外婆一样，继续在草原上捡木柴、生火、放牧。作为探险家的关野吉晴，还要去丈量蒙古国更多的土地。普吉家小小的蒙古包，不过是他短暂停留的地方。分别之际，艾登奇美牵过来一匹英俊的黑白花马。这可是普杰小时候的坐骑，脾气是很温顺的。关野激情当时大吃一惊地说：“什么？这是要送给我的吗？可你们刚刚丢了这么多匹马呀！”艾登奇美笑了笑说：“收下吧，明年春天就能骑了。”最终，关野被这个家庭淳朴的热情给打动了，他收下了这匹小马。拜托普杰帮自己先照看一个冬天。关野在和这个家庭告别的时候，外婆的脸上带着笑容，眼神里却透着不舍。相处了一段时日之后，他已经把关野当成了自己的孩子。他嘱咐这个日本人说：“明年春天一定要来啊，春天是小羊出生的季节呢。”快过年的时候。普杰的家人还给这个日本人寄去了一封信，说：“你好吗？我们都很好。你有没有安然的返回日本呢？我们今年冬天过得很开心。天气虽然冷，你的黑白花马却是安然无恙的。我们还没有找到失窃的马。小普杰今年要上学了，他对你念念不忘呢。又是新的一年。”祝你和你的亲友健康快乐，请你找人把信翻译成日文吧。下次再见，珍重。春天要来了，普杰要上学了，这真是个好消息。两千年的三月，蒙古国的草原，天气阴。已经离开了半年的关野吉晴，再一次回到了普杰家的蒙古包。迎接他的是箍着红色发卡的普杰。普杰依旧穿着他们第一次见面时候的那件旧的外套，但是表情显然有点不太对劲。关野吉晴问普杰说：“你妈妈呢？”普杰却答非所问地说：“外婆吗？她和舅舅去放羊了。”说这话的时候，普杰始终抠着栅栏上的铁丝，好像在掩饰着什么。没过多久，放羊的外婆骑马归来，只是外婆进了蒙古包，回答的第一个问题就把关爷定在了原地。他告诉关爷说：“普杰的妈妈死了，不在人间了。”出这件事情的时候，离过年只有几天。上一次丢马时。有个牧民曾经帮助他们找马，听闻到这个牧民的母亲生病的消息，艾登奇美骑着马去探望病人，他自己骑着一匹马，手里还牵着另一匹马，可是马在冰面上滑倒，把它重重的摔下来，在慌乱当中，另外的一匹马踩到了艾登奇美的身体。外婆和其他的人赶忙去叫救护车，拨打了三天的电话，救护车却始终没来。在爱登奇美发生意外的第十二天，普杰一家才终于找到了一辆私家车，把他送到了医院。可是，爱登奇美却最终被拦在了医院门外，因为他没有医疗保险，没有足够能够支付治疗费用的现金。在医院没有收治的当天，艾登齐美就死去了。说这件事情的时候，外婆的表情很平静，可是噩耗远比想象的要多。短短半年的时间，外婆送走的不仅是至亲的女儿，因为接下来，普杰的外公也在悲痛当中离开了人世。最后，外婆坚强地对关野吉晴说：“我们的习俗是不能多说，抱歉。生活远比故事更残酷，充满了平静的绝望和希望。草原上的风一如既往的吹过，但有些人却已成为这世上的过客。”两千年三月二十九号，蒙古国乌兰巴托的郊区，天气晴朗。这一天是普杰第一次上学的日子。七岁的他穿上了火红的新裙子，双马尾上抓着两朵硕大的红花，在空旷又单调的原野上，他像鲜花一样热烈，让人心生希望。普杰要入学的贝阳查麦小学在乌兰巴托的郊区，离牧区非常遥远。为了上学，普杰需要寄宿在亲戚家里，每天上下学他得横穿一条车来车往的马路，但普杰乐此不疲。课堂上，老师对学生说：“社会上有很多种工作，只要成绩好，想做哪行都可以。”普杰听完，认真的点点头，心想：只要好好读书，他不仅可以成为梦想当中的老师，还会拥有比草原更广阔的天地。坐在教室中央的普杰，一身红衣，他是这个家族的希望，也是草原的希望。开学的这一天，是爱登奇美七七的日子。只是普杰并不能够去祭奠母亲。根据蒙古国的习俗，子女在三年内都不能去扫墓，但普杰显然无法接受这个习俗。闹了几次以后，眼看着自己还是不被允许给母亲扫墓，他就气鼓鼓的回了家，说：“不公平！他不明白，他明明是那么的想念妈妈。”两千年的五月，蒙古国的草原，天气晴朗。关野激情在横跨了蒙古国，抵达中国的边境之后，他又回到了普杰家的蒙古包。关野抵达时，普杰还在羊圈里和小羊斗智斗勇，勤勤恳恳的送每一只小羊到羊妈妈的身下喝奶。看到关野的再次到来。普杰一家都喜出望外，尽管这个家庭刚刚经历过寒冬，他们还是决定杀一只羊来招待官爷。宰羊、烤肉、做血肠，觥筹交错，宾主尽欢。但随后告别也如约而至，官爷就要彻底的离开这片草原。离别之前。关野为普杰送上了最后的一份礼物，他把之前拍的照片送给了他。在照片里，普杰笑得都看不见眼睛，妈妈温柔的看着镜头，还有调皮的弟弟，慈祥的外婆。普杰的小手小心翼翼的摸了摸照片上的妈妈。是啊，永远在一起。告别时，晨光熹微。外婆早早准备好了一大袋的肉，用塑料袋装着，嘱咐官爷路上吃。官爷说：“要说再见了。”外婆眼眶里的眼泪，好像触到了开关，速速的落下来。这个闯进草原的陌生人，已成为这个家庭难以割舍的一份子。最终，关野还是踏上了离别的路，而外婆和普杰的手挥了很久，很久。这一年的普杰七岁，在草原上过着苍茫的生活，他的梦想是通过上学改变命运，而草原的过客日本人关野激情则继续他的真诚，前往非洲。二零零四年的七月，蒙古国的草原，天气晴朗。官野终于完成了自己的征途，从非洲大陆回到了蒙古国的草原。来迎接他的是这时候已经能够骑在马背上的普杰的表弟巴萨。草原上的草木荣枯，鲜花遍野。好像和四年前没什么不同，只是在蒙古包拥挤的供桌上，在爱登齐美的遗像的边上，又多了一个少女的照片。那个像小马驹一样的桀骜，像狼崽子一样勇敢的普杰，生命在正要绽放的年纪，却终结了。那是一场可怕的意外。普杰在放学回家的途中遭遇了车祸，而车祸的第二天就是毕业大考，他还没有来得及奔出草原。在这之后，外婆的脸上不再有笑容。这些是镜头里的故事，来自2006年的一部纪录片，叫做。蒙古草原，天气晴。这是一部陈旧的纪录片，画质不怎么清晰，镜头也是摇晃的，而且没有任何的背景音乐。他没有刻意的煽情，只是以直白的镜头，用将近两小时向我们呈现生命原本的残酷与浪漫。这部十六年前深色的纪录片，如今却在网上引发了阵阵的热议。数千万人被纪录片中那种素朴的生命、残酷的死亡打动。网友们在视频的弹幕区纷纷的留言，为这个小女孩普杰的离世悲痛不已。在镜头外，生命的故事。依旧延续。二零一零年，日本人关野吉晴通过放映影片，为外婆募集到了约合人民币六万一千元的募集款，为外婆购买了牲畜，把多余的钱存，在银行作为外婆的养老金。二零一四年，有网友去了普杰家的蒙古包，外婆的脸上。恢复了笑容。二零二一年，外婆去世，走完了她贫苦又坚韧的一生。这一下，外婆、妈妈、普杰又团聚在了一起。也许午夜梦回，关野激情会想起和普杰最后一次聊天时的情景。那是蒙古国。草原的春天，草原上野花一片。七岁的小普杰穿着橘色的毛衣，说：“这么美的花被吃掉，好可惜。”他的笑眼比花还要灿烂。再后来，小小的普杰像阳光一样消散在草原上。从此，关野激情的心里。不再是鲜花遍野、蓝天悠然。那儿，只有一片冬日的草原。这部叫做《蒙古草原，天气晴》的纪录片，拍摄于。一九九九年，不过他被压了很久，直到二零零六年才上映。今年，很多人在各种平台上看到这部片子的上映，也感动了数万的网友。豆瓣上的评分高达九点七分。这样一段草原上相遇与离别交织的悲伤的故事，让人真正的感受到了。生命的无常，在镜头里，在一幕一幕被定格的画面当中，你会感受到有些悲伤，哪怕不是歇斯底里，也让你肝肠寸断。春天、夏天、秋天、冬天，时间的循环不会因为任何的人而停止。也许。几百年后，高楼和坟墓都会变成齑粉。这人间的面呢、啊，见一面少一面，有谁逃得过命运的摧残呢？让我们好好的珍惜当下吧。好，时间的关系，今天的节目就和大家分享到这里。感谢你的收听，明晚的同一时间，节目当中我们再见。我是舒心。